0: Über diesen Putsch und den Widerstand dagegen genau. war in deutschen Le äh, Medien ja so gut wie eigentlich nichts zu hören. Kannst du mal kurz resumieren, wie der Stand jetzt ist? Es gab ja einen Militärputsch am, äh, genau. vor einer Woche. Am
1: 25, am 25. Oktober hat der Vorsitzende des sogenannten Souveränitätsrates, General Burhan, der ein Militär des alten Regimes ist, die Regierung, insbesondere die zivilen Mitglieder der Regierung und der Premierminister Dallahandak oder Hamadok, wie die Sudanesen sagen, abgesetzt. Das wird von den demokratischen Kräften im Sudan zu Recht als Putsch gewertet, weil das ein Bruch des Abkommens ist, das 2019 zu dieser zivil militärischen geführt hat und seither gibt es in Khartoum, aber auch in anderen Städten des Landes massiven Widerstand der Opposition, das heißt, eine große zivile äh, Ungehorsamkeitskampagne. Die Geschäfte sind geschlossen, sehr viele von den Betrieben werden bestreikt. In den Stadtvierteln gibt es äh, Barrikaden, mit denen versucht wird, ein gewaltsames Einschreiten des Militärs zu verhindern. Und insgesamt dürften am Samstag ungefähr 100.000 Menschen auf der Straße gewesen sein bei einer dem Großdemonstration gegen das Militärregime. Die Menschen fordern zumindest jetzt die Rückkehr zur Situation vor dem 25. vor irgendwelche weiteren Verhandlungen stattfinden. Das ist auch das, was Abdallah Hamdok also der Premierminister, der Abgesetzte, verlangt, um in Gespräche mit den Militärs einzutreten. Der ist mittlerweile wieder zu Hause und nicht mehr verhaftet, sondern unter Hausarrest. Aber die Situation ist so, dass sich die beiden Lager gewissermaßen nun gegenüberstehen und die Zivilbevölkerung oder große Teile der Zivilbevölkerung sich eben dem Militär widersetzen.
0: Was sind das für Leute, die sich widersetzen? Also wo, was ist die soziale Basis für den Widerstand?
1: Das sind wirklich große Teile des Mittelstands und der ärmeren Bevölkerung. Eigentlich alle, die nicht mit dem alten Regime von Omar al-Bashir kooperiert haben bzw. von dem profitiert haben. Es gibt allerdings auch zumindest eine Gruppierung oder eigentlich zwei Gruppierungen in Darfur, ehemalige Guerilla-Bewegungen, die offensichtlich eine gewisse Nähe zu den Militärs mittlerweile entwickelt haben und teilweise das Militärregime mit zu stützen scheinen. Das ist einerseits die SLA-Fraktion von mini Minnaui, und andererseits die CHAM, das Justice and Equality Movement, aber es scheint so zu sein, dass zumindest in Hadum und im Niltal, ein ganz überwiegender Teil der Bevölkerung, sich gegen das Militär stellt. Also Zahlen gibt es natürlich nicht wirklich, weil auch die, äh, das Internet, die Informationskanäle sehr stark gesperrt sind vom Regime. Aber es scheint so, dass bis zu vier Millionen Sudanesen sich aktiv an, an diesem zivilen Ungehorsam beteiligen, sprich nicht eben Anweisungen des Militärs Folge leisten, sich nicht an den, an die Ausgangssperre halten und aktiv in den Stadtvierteln den Zugang für die Militärs und die regimtreuen Milizen blockieren.
0: Wie kam es jetzt zu dem Putsch?
1: Es hat vorher schon einen Putschversuch im September gegeben, der allerdings fehlgeschlagen ist. Es ist generell so, dass in den Tagen vor dem Putsch schon Demonstrationen von Unterstützern des Militärs stattgefunden haben. Das waren zwar relativ kleine Gruppen, aber sie haben doch vor dem Präsidentschaftspalast einige Tage kampiert. Es scheint, wie gesagt, auch so eine Darfur-Achse ein bisschen zu geben, also Teile der ehemaligen Opposition aus Darfur scheinen sich in den letzten Wochen mit Fraktionen des Militärs verbündet zu haben, die ja teilweise auch aus Darfur stammen, vor allem die Gruppe um den sogenannten Chemeti, also mhm. dem, dem zweiten starken Mann des Regimes. Da hat es einige Risse in den in der Basis sozusagen der revolutionären Bewegung der Forces for Freedom and Change gegeben, wobei mir aus der Distanz nicht ganz klar ist, wo diese Akteure jetzt seit dem Putsch stehen, aber insgesamt scheint hier... In, in Darfur ein bisschen eine andere Situation zu sein als in, in Khartoum. Auf jeden Fall hat es in den Tagen vor dem Putsch schon Bewegungen gegeben von Milizen aus Darfur in Richtung Khartoum. Und zwar einerseits Anhänger dieser beiden eben ehemaligen Guerillabewegungen, aber auch der Rapid Support Forces, die direkt hier unter unterstellt sind. Und es hat eigentlich in den Tagen vor dem Putsch schon eine gewisse Alarmstimmung unter den demokratischen Kräften geherrscht, die mit dazu beigetragen hat, dass jetzt relativ rasch doch die Zivilbevölkerung organisiert werden konnte. Und tatsächlich, obwohl die Informationskanäle so gut wie möglich, also die elektronischen Informationskanäle so gut wie möglich behindert werden, die Mund-zu-Mund-Propaganda im Land funktioniert, und tatsächlich auch zwischen den Städten offenbar Kommunikation herrscht.
0: Von außen überrascht das, vielleicht überrascht das auch dich, das weiß ich nicht so genau, aber der Omar al-Bashir ist ja mhm. wegen Völkermord in diesem Darfur-Konflikt äh, mhm. verurteilt worden. Soll ausgeliefert werden. Jetzt sind Darfur, wie ich jetzt höre, auch ehemalige Rebellengruppen, die eigentlich die Militärs unterstützten. Auf der anderen Seite die Zivilbevölkerung, die eigentlich gerade die sind, die gegen dieses Al-Baschir-Regime mhm. auch schon waren. Wie kommt das zusammen?
1: Darfur ist eine sehr spezielle äh, politische Konstellation. Und die beiden Guerilla-Bewegungen, die dort vor 20 Jahren eigentlich einen bewaffneten Kampf begonnen haben, haben sich im Laufe der Zeit entlang von politischen, teilweise auch tribalen Spaltungslinien mehrmals gespalten. Und einzelne Akteure wie eben Miniminawi, der jetzt Gouverneur der Region davor ist und sich äh, zumindest vor dem Militärputsch äh, eher auf die Seite des Militärs geschlagen hat, äh, hat schon 2006 einen Separatfrieden mit dem Regime damals geschlossen, ist dann wieder in den Untergrund gegangen, in den Südsudan geflüchtet, hat sich dann wieder auf die Seite der Opposition geschlagen. Also das ist eine eine Geschichte eines eines recht regen Wechsels auch mit, äh, mit, mit unterschiedlichen Konfliktkonstellationen, wo eben verschiedene Flügel der sogenannten Sudan Liberation Army zum Beispiel auch miteinander in Kämpfe verwickelt waren. Und da geht es eben nicht nur um politische Programme, um, um irgendwelche politischen Zielvorstellungen. Da geht es auch sehr stark um Verteilung des ohnehin spärlich vorhandenen Reichtums in der Region. Was nicht spärlich vorhanden ist, ist mittlerweile Gold. Es gibt relativ eine, äh, große Goldproduktionen davor, äh, die sich Chemeti, also ein Mann, des Regimes sozusagen großteils unter den Nagel gerissen hat, der schon in unter Umar al-Bashir mehr oder weniger die ehemaligen Janjaweed-Milizen kommandiert hat und der sicher auch in der Lage ist, hier mit anderen Akteuren in der Region auch über die Verteilung des Reichtums zu verhandeln, sage ich jetzt einmal. Und es gibt eben Akteure innerhalb der der politischen und militärischen Landschaft, die sich in den letzten Monaten zu kurz gekommen gefühlt haben und die die fürchteten, ähm, ja, dass andere mehr an Bedeutung gewinnen und die sich nun gegen der Lahamdok und die zivile Bewegung in Khadum gestellt haben. Gerade Mini Minawi hat aber schon mehrmals bewiesen, dass er eben die Seiten relativ oft wechseln kann. Und insofern ist die Frage, was da die nächsten Wochen diesbezüglich noch passieren wird.
0: Es erinnert ein bisschen an Myanmar vielleicht, wo ja auch das Militär stark in den, den, von den Bodenschätzen profitiert und auch mhm. ein bisschen davon lebt.
1: Ja, es ist nicht nur das Militär und nicht primär das Militär, sondern es sind vor allem diese Rapid Support Forces. Ja. Das sind Milizen, die aus den ehemaligen Janjaweed hervorgegangen sind, die teilweise auch in der ganzen Region als Söldner verliehen werden. Also einige von diesen Leuten, die ja 20 Jahre nichts anderes gemacht haben, wie Krieg zu führen nichts nichts anderes können, mhm. sind auch in den jemenitischen Bürgerkrieg und in den libyschen Bürgerkrieg vermietet worden. Und äh, deren Part, materielle Basis stellt im Wesentlichen die Goldproduktion in der Afrika.
0: Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Wie ist denn die ökonomische Situation? Also jetzt abgesehen von dieser Goldsache, die, wo ja wahrscheinlich nicht die breiten Massen so direkt davon profitieren. Wie ist denn die ökonomische Situation der äh, normalen Leute? Spielt das auch eine Rolle?
1: Ja, klar spielt das eine Rolle. Die ökonomische Situation ist katastrophal. Es äh, hat sich in den letzten zwei Jahren das Alltagsleben vieler Menschen nicht verbessert, sondern teilweise verschlechtert. Es gibt äh, durchaus Teile der sudanesischen Bevölkerung, die sich nur mehr eine Mahlzeit am Tag leisten können. Es gibt in manchen Regionen wirklich wieder Hunger und das ist auch noch verschärft worden durch die Flutkatastrophe, die es ein Jahr gegeben hat, wo große Überschwemmungen, ganze Siedlungen weggerissen haben. Viele Leute, also als ich nach der Revolution im Sudan war, haben viele Leute sich eine sehr rasche ökonomische Erholung des Landes erhofft und träumten davon, dass der das Sudan jetzt, wo der Diktator weg ist, so etwas wie wie Dubai werden könnte. Das war damals schon völlig unrealistisch. Aber was geschehen ist in den letzten eineinhalb Jahren, ist, dass eigentlich die Inflation teilweise noch stärker gestiegen ist und es tatsächlich wirkliche Versorgungsengpässe gibt. Das hat auch mit der globalen Entwicklung im Zusammenhang mit den, den Corona-Maßnahmen und der, der globalen ökonomischen Probleme zu tun, aber es ist natürlich auch ein hausgemachtes Problem, das nicht von heute auf morgen durch eine zivile Übergangsregierung gelöst werden kann. Der Sudan hat auch sehr hohe Reparationszahlungen leisten müssen an die, an die Opfer der Al-Qaida-Anschläge der 1990er Jahre, um überhaupt wieder Zugang zu zum internationalen Finanzmarkt zu bekommen. Da wurde er quasi von der USA erpresst. Also die Lebenssituation von vielen Sudanesen hat sich nach der Revolution leider nicht gebessert.
0: Und was wird jetzt die nächste Zeit wohl bringen? Der, der Widerstand geht
1: weiter? Der Widerstand geht definitiv weiter. Die Zeichen sind eher auf Konfrontation gestellt. Ich glaube nicht, dass das Regime es in absehbarer Zeit schafft, sich da völlig durchzusetzen. Was möglich ist, sind eigentlich zwei Szenarien. Entweder, dass es einen neuen Kompromiss zwischen der demokratischen revolutionären Bewegung und den Militärs gibt und eine neue Übergangsregierung. Es hat letzte Woche General Burhan sogar schon angeboten, dass Abdallah Hamdok eine neue Übergangsregierung leiten soll. Er hat das allerdings abgelehnt und gesagt, er will sozusagen zu dem Zustand vor dem Putsch zurück. Also da gibt es auf jeden Fall auf der Seite des Militärs auch mittlerweile ein gewisses Einsehen, dass sie wahrscheinlich sich da nicht absolut durchsetzen können. Das zweite Szenario, das wahrscheinlich blutiger verlaufen würde, wäre, dass die Konfrontation weitergeht und tatsächlich... Irgendwann zwischen den Strukturen der Demokratiebewegung und den Militärs es zu einer Konfrontation kommt, mit sehr ungewissem Ausgang, aber mit jedenfalls sehr vielen Toten.